0: Queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo da Carta de Romanos. Então, você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia em Romanos e nós vamos continuar o capítulo 14. Enquanto isso, você pode ir acessando as nossas redes sociais, dando um like, curtindo, fazendo comentários. Você não está sozinho, viu? Você coloque aí uma necessidade, os nossos pastores vão entrar em contato com você. Não passe esse período de quarentena sozinho. Nós estamos juntos com você nesse tempo, em nome de Jesus. Semana passada, nós demos uma pausa no estudo de Romanos, porque foi domingo de Páscoa, foi um domingo tão glorioso. Nós participamos da ceia do Senhor, foi tão lindo E hoje, então, nós vamos retomar o livro de Romanos, Romanos 14, a partir do versículo 13, e nós vamos acabar Romanos 14 hoje. O livro de Romanos está terminando, e qual livro da Bíblia você acha que nós deveríamos estudar a partir de agora? Escreve aí no Face, no YouTube, escreve aí qual livro da Bíblia você acha que nós deveríamos estudar nos próximos Nosso próximo estudo, a nossa próxima carta, ou livro. Quero saber a sua opinião aí. Então, vamos ler. Romanos 14, versículo 13. Vai dizer assim. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida, Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tena para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que a aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. Tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. E nós nos prostramos diante da sabedoria da da tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa manhã. Senhor, que o Teu Espírito vá de encontro a cada vida, trazendo entendimento, ilumina os olhos do entendimento de cada um. Que a Tua Palavra venha trazer exortação, edificação e consolação para todos que a ouvem. Que o Senhor continue ministrando a nós. Que o Senhor continue fazendo a Tua obra em nós que o Senhor continue nos curando, nos libertando, trazendo alento, Senhor, consolo, trazendo força através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos relembrar um pouco o que aconteceu até aqui. Romanos, nos 11 primeiros capítulos, Paulo vai trazer de uma forma muito clara duas coisas principais. A primeira, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não importa a sua etnia, não importa o que você faz na igreja, não importa o seu dom, não importa nada. O que vai igualar todos é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. De Deus, estão todos na mesma condição. Isso era importante, Paulo, trazer, porque os judeus achavam que porque eram circuncidados e porque guardavam a lei, eles já eram aceitos por Deus. Então, Paulo vai trazer essa questão. Todos estão na mesma condição pecaminosa. E a segunda coisa é que todos serão salvos, justificados pelo mesmo meio, pela mesma forma, que é através da fé em Jesus Cristo. Não existe outra forma de você obter a salvação. A salvação não é obtida por obras. A salvação não é obtida por uma circuncisão. A salvação não é obtida porque você é bom. Não. A salvação é obtida porque ele mesmo coloca fé no seu coração para que você possa crer nele, na obra redentora dele. E assim... Todos os homens se igualam sendo pecadores e sendo justificados através de Cristo Jesus pela fé. Então, a partir do capítulo 12, Paulo vai trazer a conduta cristã. É tão interessante que Paulo, em várias cartas, ele não apenas ensina a teologia em si, ele não apenas ensina a doutrina, o fundamento, mas ele também vai te ensinar a praticar o que você aprendeu. Isso é fundamental. Você, não adianta você ser um bom teólogo, não adianta você saber muito das escrituras, se você não pratica aquilo que você aprende. Por isso, Paulo, então, a partir do capítulo 12, ele vai trazer alguns ensinamentos da nossa conduta em relação aos nossos relacionamentos. E a chave está exatamente em Romanos capítulo 12. Abra lá comigo, vamos rever Romanos 12, versículos 1 e 2, que vai dizer assim rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando Paulo traz essa verdade, as pessoas dos judeus estão entendendo muito bem, porque o sacrifício era morto no altar como entrega. E como oferta. E Paulo está dizendo exatamente isso. Você, a partir de agora, já que você é justificado, como que você tem que viver? A partir de agora, você vive uma vida de sacrifício vivo. Ou seja, você morreu para você mesmo. A partir de agora, você vive para Deus. Você agora é um sacrifício vivo que agrada o Senhor. E por isso, a partir de então... Você presta a ele um culto racional, porque você não anda mais segundo a ordem deste mundo. versículo 2 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo vai dizer, a partir do momento que você tem esse entendimento de que você não vive mais para agradar a você mesmo, Você, então, anda como um sacrifício vivo. Você é um culto racional. E, então, você vai viver, a partir de agora, transformando a sua mente. Como que você transforma a sua mente? Renovando-a através da palavra de Deus. Renovando-a, cultivando um relacionamento com Cristo através do Espírito Santo que habita em mim e em você, ele que nos dá o poder, a capacitação para que nós possamos cada dia ser transformados nessa realidade, então a partir de agora, Paulo vai nos ensinar como nos relacionar, olha que interessante, ele ensina a teologia, ele ensina o fundamento, E agora ele vai nos ensinar a nos relacionarmos. Por quê? Porque a nossa fé não é simplesmente algo vertical. Só entre nós e Deus. Não. A nossa fé condiz com o nosso relacionamento com o nosso irmão. É uma fé horizontal. Por isso, meu querido irmão, se você sabe muito da Bíblia, se você conhece muita teologia, se você é formado em não sei o que da teologia, mas você tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, a sua teologia é fraca. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas mediante aquilo que você tem aprendido na palavra. Então, Paulo vai nos ensinar, nos capítulos 12 e 13, a nos relacionarmos com Deus, a nos relacionarmos com os nossos amigos, a nos relacionarmos com os inimigos. No capítulo 13, ele vai nos ensinar então a nos relacionarmos com o Estado, como nós devemos ser cidadãos, como respeitar as autoridades e quando respeitar as autoridades. Inclusive, se você perdeu algum desses capítulos estudados, você pode ir no YouTube, Lagoinha Mineirão, e acessar um desses cursos. você vai pegar os estudos anteriores. Então, a partir do capítulo 14, que foi o nosso último estudo, Paulo vai trazer como nos ensinar a nos relacionarmos com os irmãos dentro da nossa comunidade cristã, que nós temos um pouco de dificuldade com eles. Ele vai chamar esses irmãos de fracos e fortes na fé. Os fortes seriam aqueles que, na sua conversão, eles obtiveram uma liberdade de consciência que agora eles não precisam mais praticar determinadas coisas. O judeu tinha muitos rituais, muitas práticas judaicas que eles, eles tinham por obrigação fazer. Mas, com a vinda de Cristo, muitos deles foram abolidas. Então, alguns judeus que se convertiam, eles se sentiam livres, por exemplo, para não é, é, observar as festas que eles tinham que observar. Agora, eles passavam a comer determinada, determinadas carnes que eles não comiam, por exemplo, carne de porco. E, então, o que acontecia? Esses irmãos fortes, que conseguiam fazer as coisas agora com consciência livre, eles começavam a desprezar os fracos. Quem eram os fracos? Aqueles que não conseguiam ainda manter, obter essa liberdade de consciência. E, por outro lado, esses fracos na fé, eles julgavam os fortes. Eles achavam que os fortes não tinham temor a Deus, que iriam para o inferno. Então, o que que estava acontecendo na igreja de Roma e acontece nas nossas igrejas hoje? Muitas das nossas diferenças, que essas não são essenciais, Paulo traz essa clareza no texto, dizendo... que eram questões de costumes, eram questões de comida, eram questões de bebida, eram questões hum, de, de práticas de guardar um dia, guardar o sábado. E não era um fundamento, não era doutrina bíblica. A doutrina, a palavra de Deus, ela é inquestionável. Nós não discutimos essa questão. Mas coisas não essenciais como essas, por exemplo, nós falamos aqui no nosso último estudo sobre romanos, se deveríamos pintar a igreja de preto ou não, se um pastor deve pregar de bermuda ou não, isso são coisas não essenciais, isso não interfere na salvação, na aceitação da pessoa. E aí ele vai trazer uma chave muito importante no capítulo 14, versículos Quatro, que vai dizer assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Então ele vai trazer para nós exatamente esse entendimento. Seja o forte ou seja o fraco, julgue a si mesmo, olhe para dentro. E hoje nós precisamos tanto fazer isso, irmãos. E agora na quarentena, vivendo dias desafiadores em casa, com a família, não é o momento da gente começar a olhar para dentro e dizer, Senhor, eu preciso melhorar tanto. Porque a nossa propensão é exatamente colocar e apontar aquilo que o outro está fazendo, que nós julgamos errado. E Paulo vai trazer esse entendimento, que o versículo 1 ao 12 do capítulo 14 vai trazer exatamente a soberania de Deus. Ou seja, Deus é Senhor de todos, seja fraco ou forte, e cada um vai prestar contas a Deus por ele mesmo. Então, no versículo 13, que é a nosso estudo de hoje, ele vai dizer assim, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. Olha o que ele diz na tradução a mensagem. Portanto, parem de se preocupar indevidamente com os outros. Vocês já têm bastante com que se preocupar, cuidando da própria vida diante de Deus. Deixem de lado a atitude de querer decidir o que é certo para o outro. Preocupem-se em não intrometer na vida dos outros, tornando a vida mais difícil do que ela é. Uau! Olha esse entendimento. Se nós começarmos nesses dias difíceis aí de quarentena a orarmos da seguinte forma, Senhor, me ajude a olhar para dentro de mim. Nós acabamos de cantar aqui, nós acabamos de cantar para que o nosso coração seja igual ao dele e pedir, Senhor, nos dê esse coração, esse coração que que olha para dentro de nós e conserta a nossa vida, que primeiro... Não sejamos tão rápidos em apontar a falha, mas que nós possamos olhar para dentro de nós e e o que vem aqui dentro. né, A chave sobre esse texto é o respeito mútuo. Eu preciso respeitar o meu irmão que pensa diferente de mim. Determinada vez me chamaram para ir numa igreja ministrar e mulheres não podiam pregar de calça. Eu sou livre para pregar de calça? Glória a Deus, irmãos, eu sou livre. Mas a igreja não era. Então eu coloquei um vestido e fui pregar. Por quê? Porque eu respeito aquilo que eles ainda não estavam libertos na consciência para isso. O respeito vai determinar se você ama verdadeiramente o seu irmão. Em Romanos 12 vai dizer assim, ame sem hipocrisia. Ame com amor sincero. Irmãos, quão difícil isso é quando se trata de um irmão que pensa diferente de você. Amar sem hipocrisia é tirar a máscara, né? tirar a posição de ator, de atriz, para de fingir que ama e verdadeiramente amar. Como que eu verdadeiramente amo o que é diferente de mim? Quando eu escuto ele. Quando eu não tento impor as minhas ideias e as minhas crenças a ele quando eu olho para o irmão com o entendimento de que Cristo já o aceitou. E a palavra vai dizer aqui no capítulo 14, versículo 1, que eu preciso aceitar, acolher esse irmão. Então, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Quem estava fazendo parte do seu ciclo de amizades antes da quarentena? Com quem você andava junto? Será que só com aquelas pessoas que pensavam igualzinho a você? será que a sua célula se tornou tão homogênea que todos ali respiram exatamente igual quando alguém entra no seu círculo de relacionamento e pensa diferente de você você despreza, você afasta ou você acolhe esse irmão ou se você é o fraco você julga esse irmão Paulo está trazendo esse entendimento para nós é preciso amar. E esse amor, ele só é possível quando eu entendo que Cristo aceitou esse irmão, que pensa diferente de mim. Versículo 14, ele vai dizer, Eu sei estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura salvo para aquele que assim o considera. Ele talvez esteja trazendo à memória Marcos, capítulo 7, versículo 15, quando Jesus diz assim, não há nada fora do homem que nele entrando possa contaminá-lo, torná-lo impuro, pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Como está seu coração? De repente, seu coração tem saído palavras, né? a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio, do que você tem enchido seu coração nessa quarentena, nesses dias em casa. Será que de notícias ruins? Será de tanta internet, tanto entretenimento? Ou você tem enchido seu coração verdadeiramente da palavra de Deus e quando você abre a sua boca, você fala exatamente aquilo que expressa vida? Porque isso é ser igreja. Ser igreja é você manifestar a presença do Senhor Jesus na sua casa, onde você está. E muitas vezes nós achamos que é o que comemos, é o que vestimos, é o que fazemos ou não fazemos, que nos torna impuros. Mas a palavra de Deus está dizendo isso. Talvez o que está trazendo você numa impureza, numa vida de pecado, é o seu coração. O versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, Já não anda segundo o amor fraternal. Então, comece a reparar como você tem tratado as pessoas ao seu redor. Comece a reparar como você considera os que pensam diferente de você. Será que as pessoas têm se entristecido quando ouvem você falar? Será que você altera a voz? Você fica nervoso e acaba surgindo uma discussão entre irmãos... Sobre coisas não essenciais. O que Paulo traz para nós essa manhã, irmãos, é que nós precisamos resgatar os nossos relacionamentos quebrados. Sim, existem relacionamentos quebrados dentro da igreja. Porque, às vezes, nós não temos paciência com o que o outro fala ou pensa. Versículo 16, vai dizer. A continuação do 15b. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Alguns teólogos vão dizer que esse perecer aqui não é perder a salvação, mas é perder algo espiritual, é deixar de conviver em comunhão, é quebrar um princípio importante na vida do irmão. Talvez você vai impedi-lo de crescer espiritualmente. E é exatamente isso que traz Efésios no capítulo 4. Os dons ministeriais eles são dados para que você edifique o seu irmão para que você faça com que ele seja fortalecido, para que ele cresça. O seu dom não é para você. Eu não estou aqui essa manhã para mim. Eu estou aqui essa manhã para você. O dom que exerce, que flui através de mim, é para que você seja fortalecido. Então, o que você tem feito com as pessoas que estão ao seu redor? Será que as pessoas têm sido fortalecidas? Será que as pessoas têm sido edificadas? Será que as pessoas que, quando ouvem você falar, saem dali com esperança... Ou o que está saindo da sua boca é... As coisas vão piorar. Não, as coisas não vão ficar bem. Não, acho que a gente está perdido mesmo. E e eu acho que Jesus está voltando. E nós estamos tudo perdidos. Querido, abra sua boca para edificar as pessoas ao seu redor. Às vezes é dentro da nossa casa mesmo. Às vezes a gente vê alguém, o marido, ali com uma cara triste. Em vez da gente... Não, ó, vamos para cima. Vai dar tudo certo. A gente fica... É, está tudo ruim mesmo, né? Nós estamos perdidos. Não, irmãos... Vamos deixar o dom do Espírito de Deus fluir em nós para os nossos. É isso que a palavra está dizendo. Em momentos difíceis e com pessoas talvez difíceis, nós precisamos deixar que o nosso dom flua. O versículo 16 vai dizer assim. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. A NVI vai dizer, aquilo que é bom para você... Não se torne objeto de maledicência. Ou seja, não torne aquilo que é lícito, aquilo que é bom, em pecado. Não faça com que a sua liberdade atrapalhe o outro. Atrapalhe a sua comunhão com o outro. Você atingiu um nível de liberdade com o Senhor? Amém, irmãos. Agora, você não precisa impor essa liberdade às outras pessoas. E a chave de todo o versículo de hoje está aqui no versículo 17, que vai dizer assim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que versículo maravilhoso. O reino de Deus, a gente não pode rebaixá-lo a critérios humanos. Irmãos, os judeus, quando Jesus veio, tinham tantas regras que... Moisés não tinha dito. Eles não podiam nem conversar com gentios. Eles não podiam comer com gentios. E Paulo está trazendo algo aqui tão maravilhoso. É, o muro da separação foi quebrado. Agora você precisa ter comunhão com todos. O reino de Deus ele não é simplesmente é, regras que se você fizer, você é salvo. Se você não fizer, você não é salvo. O reino de Deus ele é obtido... Através da fé, através de Jesus Cristo, habitando no seu coração. E Lucas, capítulo 17, vai dizer que os fariseus interrogavam Jesus, dizendo assim, onde está o reino? Quando o reino de Deus virá? Aí Jesus responde, você não vai ver ele chegando ali, você não vai ver alguém apontando, lá vem o reino de Deus, porque o reino de Deus habita em você, está dentro de vós. O reino de Deus, querido, está em você, aí na sua casa, onde você está. O reino de Deus é uma realidade porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E aqui está dizendo justiça, paz e alegria. São fruto. É o fruto do Espírito. E Gálatas 5 vai nos trazer outras partes desse fruto. Dizendo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando você deixa esse fruto exalar, manifestar, aí sim o reino de Deus é chegado. Não é quando você determina se alguém vai comer ou deixar de comer algo, ou se a igreja está pintada de preto ou rosa ou lilás, não. Quando você tem esse entendimento de que o reino de Deus habita dentro, está dentro de você. Quando você anda, vai para o seu trabalho, o reino de Deus chegou lá. Quando você vai na padaria, o reino de Deus chegou lá, porque você compra porta, você é o tabernáculo daquele que traz o reino, tenha esse entendimento nesses dias, talvez você ainda está saindo para trabalhar, você está tendo que ter contato com outras pessoas e as outras pessoas estão tão desesperadas, não tem onde olhar, onde apoiar e do lado deles ali está o reino, manifeste o reino de Deus, aonde você vai, Sim, são dias difíceis, mas nós somos chamados a fazer a diferença. É para isso que a igreja está sendo levantada. É para isso que o Senhor está levantando uma igreja firme, uma igreja forte, através das famílias em cada lar. Você é a esperança de alguém, querido, porque você comporta a esperança. É muito lindo. No versículo 18... Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, que coisa maravilhosa, quando você age dessa maneira, trazendo unidade na diversidade, quando você acolhe aquele que é diferente de você, quando você simplesmente não julga o outro, mas julga você mesmo, quando você ama sem hipocrisia, e quando você deixa o fruto do Espírito manifestar, você está agradando aos homens, sendo aceito por Deus, você está sendo um cristão genuíno. Como está seu coração esses dias? O que tem saído da sua boca? O que tem saído do seu coração? Será que o reino de Deus, será que os seus vizinhos estão percebendo algo diferente aí perto de você? Será que a sua família ela tem sido porta-voz do Senhor nesse tempo? E aí, então, no versículo 19, vai dizer assim, Assim, pois... Seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Seguimos. Vamos perseverar nisso, correr atrás, seguir as coisas da paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua liberdade, ela, ela não dá o direito a você de ferir a liberdade do seu irmão. Você não é livre para ser livre Totalmente. Porque essa liberdade, ela se torna libertinagem quando você entende, não entende que a sua liberdade que você tem em Deus está atrapalhando seu irmão e a comunhão com Deus. Porque se um irmão, ele achava que comer frango hum, com sangue era pecado e vê você comendo e você persuade ele, fala com ele que pode e ele come, a consciência dele o condena, você peca e ele peca. Mas quando você sabe, quando você tem o entendimento de que algum irmão na fé vai se escandalizar, vai ser prejudicado, use da sua liberdade dentro do seu lar. O que está em jogo aqui não é se você é livre ou não. O que está em jogo aqui é o outro. E isso faz parte do evangelho. O evangelho é, Tim Keller vai dizer isso, O evangelho se resume em mudar o meu caráter dia após dia. E também colocar o outro em favor, em primazia. Colocar o outro em primeiro lugar. Amar o outro. Fazer o outro mais importante do que eu. Esse é o evangelho. A minha liberdade... O que eu conquistei com Cristo não pode servir de pedra de tropeço. Versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. Ou se ofender, ou se enfraquecer. Haja na sua liberdade, ao ponto de que você não vai atrapalhar um irmão na fé. 22. A fé que tens, tena para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Querido, se você tem liberdade de tomar um vinho na sua casa sem se embriagar... Você é bem-aventurado, mas se o irmão que vai na sua casa, ele vai se escandalizar vendo você tomar esse vinho, não tome. Você é livre para tomar a decisão de não tomar. A liberdade que o Espírito Santo traz para nós essa manhã é exatamente tomar as decisões corretas, mesmo eu podendo fazer. Você tem a consciência cristã de que, a partir de Romanos 12, capítulo 1, Capítulo 12, versículo 1, que nós andamos como sacrifício vivo. E se você não anda para agradar a você mesmo, você anda então para agradar a Deus. E você agrada a Deus quando você deixa de fazer algo que você poderia fazer para que o outro irmão seja acolhido, para que o outro irmão seja fortalecido. Olha que preciosidade o que Paulo está nos ensinando essa manhã. O amor doado, o amor altruísta, aquele que você se doa, que você renuncia, que você deixa de fazer algo para o bem do outro, é esse o verdadeiro evangelho. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé... É pecado. Por quê? Porque o seu comportamento tem que condizer com a fé que você tem. O que você faz tem que condizer com aquilo que você crê. Como você anda, como você veste, o que você come, tudo o que você prega, tudo isso tem que condizer com a fé que o Senhor colocou no seu coração. A incoerência, irmãos, não nos cabe. Sermos incoerentes com o que cremos e fazemos não nos cabe Também não nos cabe Também não temos o direito de usar da nossa liberdade Para que o meu irmão seja enfraquecido Eu já falei aqui, durante esse tempo, várias aplicações práticas Mas eu quero firmar duas com você A primeira é exatamente essa Como você tem usado a sua liberdade? Como você tem agido mediante os outros irmãos que são diferentes de você? Quem são as pessoas que estavam se relacionando com você antes da quarentena? Deixa eu falar uma coisa para você. Aproveita esse tempo. Faz aí uma live, faz uma chamada de vídeo com esse irmão e comece a conversar com ele. Você vai ver que você vai aprender a amar esse irmão de uma forma tão linda porque a unidade na diversidade é aquilo que o Senhor nos ensina o segundo princípio prático que eu quero trazer para nós não reduza o reino de Deus a coisas não essenciais o reino de Deus está dentro de você aonde você vai você pode manifestar o fruto do Espírito e porque Paulo traz exatamente justiça Porque Paulo vai trazer exatamente paz e também vai trazer alegria. Porque justiça, você já viu uma amizade sem as as duas partes serem justas? Se houver injustiça, não há amizade. Você já viu uma amizade que não é baseada na paz? Não existe. Você já viu uma, uma amizade que não é baseada na alegria? Ela também não existe. Por isso, Paulo enfatiza... Esses três pontos do fruto do Espírito. Porque nós precisamos ser justos com o nosso irmão. Deixá-lo ser aquilo que ele é em Cristo. Ele já foi aceito. Você não tem que fazer nada para convencê-lo a ser aceito por Cristo. Ele já foi aceito. Assim como você. Você precisa... Trazer um ambiente de paz aos seus relacionamentos na igreja, na, na sociedade. E eu digo igreja porque nós estamos falando aqui de irmãos fracos e fortes na fé. Mas isso vai atingir todo o âmbito de relacionamento que nós temos. Isso em casa, com o marido, com filhos, com esposa, com, com vizinhos. Com o nosso chefe, com o nosso patrão. O respeito mútuo. Deixar ele falar e você ouvir. Irmãos, ouçam mais. Você já viu aquelas conversas de que alguém no nosso meio começa a desabafar e dizer hoje ah, eu, não, eu não tô bem, e aí começa uma disputa de quem está pior. Comece a ouvir. Comece a prestar atenção no outro. Mesmo que você discorde ou você pense, eu estou bem pior, ou esse irmão não sabe o que fala. Respeite. Coloque limites de amor nos relacionamentos. E se nós começarmos a praticar isso dentro das nossas casas, Se nós começarmos a fazer isso hoje, na quarentena, junto com os nossos, quando nós voltarmos para cá, irmãos, nesse lugar, ah, que igreja poderosa nós vamos ser. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante. E a pergunta é a seguinte. Como você pode buscar a paz dentro da sua comunidade? O que você pode fazer hoje, agora, para buscar essa unidade com as pessoas que você tinha uma dificuldade. Será que se você mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem, seria um início? Será que se você perguntar se está precisando de alguma coisa, seria um início? Faça esse teste aí na sua casa e nós vamos orar. Eu quero chamar a Raquel. E você que ouviu essa palavra e vou, Talvez você diga assim, Miriam, eu estava afastada do Senhor, essa quarentena, esses dias, Deus tem me trazido num novo tempo, eu tenho ouvido e o Senhor tem me convencido e eu preciso voltar para Ele. Você que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você que estava longe, não conhecia esse amor, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente só consegue cumprir isso que nós acabamos de aprender se o Espírito Santo habitar em nós. Então, se você está aí na sua casa e diga, eu quero que o Espírito Santo habite em mim, eu preciso é, ter essa nova vida, ser justificada, eu não tenho esse relacionamento com Deus e eu quero passar a ter. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele está aí. E Ele anseia para que você abra o seu coração e você diga, sim, Senhor, eu recebo pela fé o sacrifício do seu filho eu recebo pela fé que o lugar da condenação o Senhor tomou em meu lugar e eu convido o Espírito Santo de Deus a habita em meu coração e me capacite a viver essa vida altruísta de abrir mão de mim mesma dos meus direitos para fazer com que o outro se sinta bem. Coloca a mão no seu coração em onde você está. E ore junto comigo. E eu quero te desafiar. Eu quero que você coloque aí no Face, no YouTube. Dizendo, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que aceito Jesus. Eu sou essa pessoa que retorno para Cristo. E nós vamos entrar em contato com você. Porque nós caminhamos juntos, mesmo longe fisicamente. Mas nós estamos juntos com você. Eu vou orar e a Raquel vai entoar mais uma canção. E você fique livre aí para receber Jesus no seu coração. E você que já tem Jesus, seja fortalecido. Seja fortalecido essa manhã. Ele quer fazer com que o reino dele seja manifesto através de você. Senhor, em nome de Jesus Contemplo o coração dos meus irmãos agora Esses, ó Deus, que voltam para Ti Esses, ó Deus, que se arrependem dos seus pecados Que reconhecem que precisam de um Salvador Ah, Senhor Eu os acolho como meus irmãos na fé Ó oh, Senhor, que o Senhor venha mesmo Espírito Santo de Deus habitar Oh Deus, no coração desses irmãos, capacitando-os a viver uma vida cristã, altruísta uma vida doada uma vida sacrificada Senhor, que esses irmãos recebam agora a justificação pela fé em Cristo Jesus, porque só Cristo só Cristo só Cristo somente a fé somente as escrituras oh Deus ah, toca Senhor em cada vida cada lar ao oh, marido desesperado Senhor ah, a mulher que não sabe mais como faz aos ah, filhos que estão perdidos oh Senhor nós oramos por cura cura física Senhor se há alguém, ó Deus, contaminado por esse vírus... Nós te pedimos cura, cura... Ah, mas tem tantos, ó Deus, enfermos na alma... Tem tantos, ó Deus, com depressão, sem esperança... Cure-os também, cure-os também... Ah, Deus, que nessa manhã... Ou o horário que cada um for assistir... A Tua presença seja tão real como aqui agora que o Senhor venha trazer libertação liberta-nos o Salmo 80 vai dizer restaura-nos Senhor restaura-nos e seremos salvos vivifica-nos vivifica-nos a nossa fé ela não é algo simplesmente teórica nós vivemos a realidade da salvação nós vivemos a realidade de um Cristo vivo que habita em nós através do seu Espírito Ah, Jesus, que através dessa canção que a Raquel vai cantar O Senhor possa nos carregar no colo, Senhor Em nome de Jesus
1: Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus, e como fruto deste novo coração, eu declaro a paz e abraço os seus familiares aí na sua Já casa, benção, querido.
0: Abraços,
1: preciosa é a nossa. Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente Totalmente
0: amamos vocês, estamos com tantas saudades e nós não vemos um momento de estarmos juntos de novo, mas enquanto isso não acontece entre em contato com a gente não fique sozinho você tem o telefone dos pastores, dos líderes de célula, não fique sozinho não e eu quero te abençoar que você tenha uma semana maravilhosa, a melhor semana da sua vida, mesmo aí Em isolamento social. Que você verdadeiramente pratique a palavra de hoje. Ande como o reino de Deus ambulante. Faça com que o fruto do Espírito manifeste-se através de você. Em nome de Jesus. E até lá. Obrigada, Raquel.
1: E assim me ajustado Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade E expressando